0: Eu queria que você acessasse a tua Bíblia, Gênesis no capítulo 2, versículo 15, 17, depois eu vou para o 3, de 1 a 6 e vou ler depois Lucas. Eu quero ler duas passagens, a primeira, a derrota do homem no jardim e a segunda, a vitória do homem Jesus no deserto. Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz o seguinte, E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, Certamente morrerás. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Depois de passado esse período, Adão e Eva estavam bem no paraíso, e diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus te disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher a serpente, Do fruto das árvores do jardim comeremos, Mas do fruto da árvore que está no meio de, do jardim, disse Deus, Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis, Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus sabendo o bem e o mal e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela Agora eu queria que você fosse lá para Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 4. Lucas 4, fala da passagem de Jesus no deserto, antes de iniciar o seu ministério. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus." E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo-lhe disse, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Em outras traduções diz que o diabo saiu esperando uma outra melhor oportunidade para tentar Jesus. Antes eu queria comentar na palavra, eu queria dividir com vocês qual foi o insight ou start que eu tive para essa palestra, para palestra, essa mensagem, eu tava zapiando e fui ver de novo aquele vídeo que o Will Smith dá um tapa na cara do Chris Rock, não sei se vocês lembram, cultura pop, o Will Smith fez uma atuação maravilhosa. Interpretando o pai das tenistas Serena e Venus Williams. E candidata ao Oscar, ganhou o Oscar de melhor ator. E na cerimônia do Oscar, um humorista fez uma piada com a esposa dele. E ele levanta e vai lá e dá um tapa no, no rapaz. Mas o esquema que viralizou depois também é que, depois que essa cena aconteceu e ficou aquele climão, Diz que a primeira pessoa que foi conversar com o Will Smith foi o Denzel Washington Um outro ator, ganhador também de Oscar cara. E dizem que, ou o Will Smith falou isso e depois isso viralizou Que a palavra que o Denzel Washington deu para o Will Smith foi o seguinte No seu momento mais alto, Will, tenha cuidado Porque é no momento mais alto seu que o diabo vem até você então o Denzel Washington disse o seguinte, ó, oh, quando você está no auge da fama, no estrelato, quando você atinge o, o cume da sua carreira, ali é que o diabo vem. E daí aquela palavra ficou comigo, eu falei assim, palavra de Deus, vamos à palavra, nunca precisamos tanto da palavra de Deus. E não está certo o que o Denzel Washington falou. Porque o diabo não vem nos teus momentos mais nobres. Ele vem em todos os momentos. O diabo se aproveita da pequeneza do ser humano, das dificuldades que nós passamos e ele vem em todos os momentos. Ele vem nos momentos de auge e glória para tentar com orgulho, mas a parte onde ele mais vem não é nessa. É na parte da dificuldade, do cansaço. Na parte onde você está sem esperança Na parte onde você tem fome, sede Na parte onde você parece que está por entregar os bets E aí é que ele chega com toda a sua força Porque na outra até é bem simples a tentação A derrota do ser humano no auge é fácil Essa é tranquila Porque o simples fato de atingir o auge e de já ter pompa e circunstância glória Já é iniciar si uma tentação Às vezes não precisa nem do próprio diabo A gente cai nela de pato Fácil O diabo vem sempre E ele causa derrota nos lugares altos e baixos E quando a gente vai olhar e contrapor as duas histórias Da derrota que o homem sofre no jardim e da vitória que Jesus tem no deserto diante da tentação, nós temos talvez a maior, uma, os maiores ensinamentos de como eu e você temos que lidar na atual circunstância que a gente vive. Há uns anos atrás, um filósofo coreano escreveu um livro que virou um best-seller e que hoje é aclamado e discutido e fonte de discussões, chamado A Sociedade do Cansaço. Esse filósofo coreano investigando a sociedade descobriu que nós nunca antes vivemos tão cansados como a gente vive hoje e curiosamente nós não estamos cansados do trabalho nós estamos cansados de uma vida recheada de positividade olha que louco o ser humano vive recheado de tanta coisa boa de tanta positividade Esdrúxula, exposta Em tudo quanto é canto Que ele tenta a todo custo Alcançar essa vida positiva E feliz E isso impossível de ser alcançado Faz com que a gente se canse E hoje A estratégia é essa A estratégia, e eu vejo isso E fico angustiado Vendo tanta pessoa Cansada hoje Você conversa com as pessoas, as pessoas estão Cansadas e elas precisam de férias das férias, certo amor? Por quê? Porque elas estão cansadas E elas trabalham, e elas correm, e elas fazem, e elas estudam E elas têm várias tarefas durante o dia E elas têm várias responsabilidades E elas postam tudo, e elas falam para os outros Só que passa o tempo, um ano, dois anos, três anos, cinco anos Você chega diante de pessoas esgotadas E você olha para trás e fala, o que, que você construiu? Nada Nada uma vida de espuma, uma vida de cansaço, e ele diz que isso está produzindo nas pessoas, os efeitos que a gente vê hoje, pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas à beira de um ataque de nervos, já viu assim ó, pessoas à beira de um ataque de nervos, pessoas que você não pode buzinar no trânsito, que ela te dá um tiro, pessoas que você não pode falar uma palavra atravessada, que ela levanta a voz, Pessoas que estão chegando no máximo do seu cansaço Da sua fadiga emocional e espiritual E é aí que o inimigo chega nessa hora e diz o seguinte Dá cabo disso A única forma de você descansar é você tirar a sua vida Daí você descansa de vez mesmo Pessoas que fogem do cansaço Fogem da dor, fogem do desespero Por quê? Porque o mundo que elas vivem é um mundo recheado de positividade de alegria, de felicidade, de sucesso. Triste. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente encontra o antídoto para vitória não na alegria. Não na vitória na positividade. Não a vitória nas coisas boas. Mas a vitória no período ruim das nossas vidas e nos períodos difíceis. Porque o homem foi derrotado na fartura O homem foi derrotado na abundância O homem foi derrotado quando tinha tudo aos seus pés Um jardim inteiro Ele era o dono e o mordomo da criação E lá ele foi derrotado E Jesus, homem, teve a vitória no cansaço, na fome, no desespero, na sujeira, na fadiga Primeiro, vamos antes da gente entrar aqui, vamos analisar a humanidade de Jesus. É muito importante que nós, que somos cristãos, conheçamos a Cristo. Jesus, ele sofreu humanização. Jesus sofreu humanização. Obrigado, amor. Jesus, dizem os teólogos, e a linha da teologia mais aceita diz que Jesus foi 100% humano. Por que, que ele teve que ser assim? Para passar pelos mesmos perrengues que nós passamos, para poder ser espiado e para como nós ser em tudo tentado e para como nós passar por toda a sorte de dificuldades que nós passamos. Isso quer dizer que quando Jesus vem à terra na forma de um feto no útero de Maria, Jesus era humano. Jesus teve um lapso temporal na eternidade Chamado quenoses Chamado esvaziamento É importante que nós tenhamos essa consciência Apesar de todos os memes que existem hoje né? Tem memezinho de Jesus criança sem querer tomar banho Já viram esse? Mano? Que Maria vai colocar Jesus para tomar banho E Jesus não entra na água Ou ele abre a... Né? Por quê? Porque... Ele era um menino miraculoso? Não. Jesus era ser humano na essência. Jesus usou fralda, sei lá como é que era a fralda na época. Mas Jesus naquela época era um neném. Jesus, ao longo do tempo, caía quando andava. Precisava de uma mãe segurando a mão dele. Ele engatinhou até ele ter força para andar. Depois ele foi se tornando um menino os mesmos problemas que meninos têm, andando na rua, jogando, não sei se na época tinha futebol, dois golzinhos, mas Jesus ralou o joelho, Jesus cresceu um pouco mais, aos poucos Jesus foi tendo noção, através do Espírito Santo, de quem ele era, e só depois de já de adulto, na fase de adulto, Jesus vai até o Jordão, e então João Batista vem, Jesus o Cordeiro de Deus. João Batista. Que tinha a mesma idade. Primo de Jesus. Olha lá e fala assim. Eis aqui o Cordeiro. João se nega a batizar Jesus. Porque falou. Não sou eu. Não sou digno de te batizar. E Jesus dá ordem a João Batista. E fala. Segue o que tem que ser feito João. E então quando Jesus sai do seu batismo, o pai dele dá testemunho de quem ele era, e naquela, naquela época, ele fica entendendo, da sua messianicidade, que ele era o Messias, que ele era o filho de Deus, e automaticamente, esse homem, como nós, é levado até o deserto, e ali passa, a prova definitiva, a prova de quem ele deveria ser e como deveria viver, e aquilo que nos traz a lição de como nós devemos viver nesse mundo, e como nós devemos ser vitoriosos a partir daquilo que o inimigo nos coloca, porque nós somos cristãos, tenho reforçado isso aqui várias vezes, nós somos cristãos, Deus para nós tem nome, Jesus então esse Jesus vai E ele fica no deserto durante 40 dias O deserto da Palestina O deserto do Oriente Médio É um deserto diferente do Saara Não é o Saara Às vezes a gente imagina isso Não é O deserto é um lugar montanhoso Lugar que tem extremo calor durante o dia Extremo frio durante a noite Rochas Areia grossa Terra suja escura, Jesus fica nesse local durante 40 dias, sujo, num, numa situação deprimente, e passados 40 dias, a palavra de Deus diz que Deus tem fome, que é normal, e disse-lhe o diabo, depois desses 40 dias, Jesus com fome, o diabo vem e diz o seguinte, se tu és o filho de Deus, antes, ele acabou de ter ouvido, 40 dias atrás, o pai dele falando o seguinte, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, Jesus não tinha feito nada, hein? Jesus não tinha cumprido a missão dele, e Deus já tinha dado testemunho dele, e dito que tinha prazer em Jesus. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus ouve isso do próprio Deus. Passa 40 dias e o diabo chega e fala assim. Se tu és o filho de Deus. Uma das coisas que hoje aflige uma boa parte das pessoas. A dúvida do amor de Deus. E da paternidade de Deus Por quê? Porque o diabo faz as mesmas tentações que fez com Jesus Quando nós estamos na situação que estamos Mas você é filho de Deus mesmo e está cansado desse jeito? Você é filho de Deus mesmo e está passando por essas angústias? Você é filho de Deus mesmo e é pobre desse jeito que você é? Você é filho de Deus mesmo e não consegue um emprego que você sempre sonhou? Você é filho de Deus mesmo e não tem poder, foi uma glória e dinheiro? Se é filho de Deus mesmo e tem esses problemas de saúde que você passa, a mesma estratégia. E o diabo chega e fala assim: se você é filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. Primeira coisa, a tentação do milagre para resolver os nossos problemas. Porque se você não vive uma vida de milagres Dá a impressão que você não é filho de Deus Porque os filhos de Deus Esses vivem Do milagre do pai deles Como é que você Que é filho de Deus Está passando o perrengue que você está passando Como é que você Filho de Deus consegue E pode ter fome do jeito que você está tendo fome Como essa pedra aí ó, cara. A tentação De saciar a nossa fome de qualquer jeito E a nossa fome Está estampada hoje Todo santo dia Na tela do nosso celular A fome da positividade Da felicidade, da vida perfeita Do emprego, dos sonhos Da vida cheia de pompa e circunstância E o inimigo chega Você não é filho de Deus? Oh, pede aí que teu pai te dá Pede aí que teu pai faz para você eu não sei não, acho que você não é filho não vai. e a resposta de Jesus para Satanás é a seguinte nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra de Deus e agora eu queria muito que você prestasse atenção no que eu vou te dizer se você não comer da palavra de Deus você vai morrer de fome as mínguas sendo tentado pelo Satanás O pão para Jesus era a matéria A pedra era tocável Era palpável E ela se transformaria num pão que satisfaria as necessidades físicas de Jesus E Jesus diz para mim e para você Entendam A gente não vive só de matéria a gente vive da palavra divina de Deus. Esse é o nosso alimento espiritual. Nós vivemos hoje uma geração cansada e raquítica. Por quê? Porque não come da onde deveria comer. Pessoas que não conhecem o mínimo da palavra de Deus. Pessoas que não leem a Bíblia. E me perdoem. Presas fáceis para o diabo. Porque hoje o que a gente vê são ajuntamentos de pessoas correndo atrás de milagres. De resposta rápida e mística para os problemas que elas têm na vida. E quando você pergunta para elas, já leu a Bíblia? É perigoso que elas te respondam. O que, que é Bíblia? O que, que é Palavra de Deus? Nós somos pegos. Nas mais fáceis ciladas do inimigo, porque Porque nós ainda vivemos de matéria, só matéria. Nós não transcendemos. A nossa vida não é conectada no plano espiritual como Jesus estava. E olhe que ele, sendo homem, estava com fome, parafraseando, né? Alguns poetas seculares: Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Se você chega numa segunda-feira e fala assim, do que, que eu tenho fome? E a fome da humanidade hoje, ela passa longe do alimento que Deus nos dá, que é o alimento espiritual. Nunca tivemos tanto, um pastor diz isso. O problema hoje não é falta de comida espiritual, é falta de fome espiritual. Porque a gente nunca teve a nossa disposição tanto. E a gente nunca fez tão pouco caso. Só para vocês terem uma ideia. O vocabulário das pessoas diminuiu ao longo do tempo. É por isso que as pessoas não conseguem mais ler livros antigos. Porque se você pegar um livro antigo. Pasmem você. Você não entende. E sabe por quê? Porque você não tem vocabulário para alcançar esse livro Estratégia do inimigo Por quê? Porque você não tem paladar para isso Você já comeu uma comida que você não tem paladar? Você fala. Foi... Era a gente quando foi comer comida japonesa pela primeira vez Fomos levados por um amigo Fui comer comida japonesa Coloquei o peinol Aí um amigo que entendia de culinária Um grande amigo nosso Ele falou assim Não é assim que você faz você tem que educar o seu paladar para comer algumas coisas. Você tem que educar o seu paladar para tomar algumas coisas. Porque senão você coloca ali, a tua língua não entende e o teu estômago repulsa. Por quê? Porque você sempre comeu as mesmas coisas, você não se abre, você não sabe. É a mesma lógica hoje. As pessoas pegam um livro antigo. Pegam um livro de algumas pessoas que escreveram anos atrás. E você fala, cara, eu estou lendo outro idioma, não é possível, isso aqui não é português. Não, isso não é o um, um vocabulário rasteiro de pessoas que só se comunicam com joinha, valeu, meme, figurinha, gif. Quando o cara tenta ler alguma coisa, não consegue. Ah, e qual que é um livro muito antigo? A Bíblia, por exemplo. O paladar espiritual das pessoas hoje, o cara começa a ler a Bíblia e ele não tá legal, aí eu vou para o TikTok, TikTok é legal, TikTok eu entendo, será que a gente consegue colocar toda a profundidade da Bíblia e da Palavra de Deus em forma de rios, será que a gente consegue colocar a interesa e a máxima da quenoses divina numa coreografia de TikTok, para a gente entender o que, que significa a morte expiatória de Jesus Cristo, ou a quenoses divina? E o diabo chega e fala para a gente o seguinte assim. Ei, tá com fome? <risos> eu estou. Fome do que meu querido? Que eu tenho aqui um pão perfeito para te entregar. E Jesus fala e nos dá a dica. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nós não vamos conseguir ser imunes aos ataques do inimigo se a gente não tiver paladar espiritual para mergulhar naquilo que Deus nos deixou. Pessoas que são levadas a todo ventre de doutrina, a toda a heresia. Pessoas que caem em heresias e esses tempos atrás eu tenho perguntado a algumas pessoas, feito alguns questionamentos e me salta aos olhos a falta de conhecimento bíblico de pessoas. Por quê? Porque elas não têm fome disso. E quando não se tem fome, dá coisa certa. Qualquer pão vale. E Jesus nos dá essa dica. Nem só de pão viverão vocês. Nem só de pão viverei eu. Mesmo estando no máximo da fome. Física. Pessoas que podem estar sofrendo necessidade. Desempregadas. Com dificuldade para encher a geladeira. Mas que se alimentam de um alimento eterno. Que vivem uma vida sem cansaço e sem tristeza. Por quê? Porque se alimentam daquilo que conecta elas com a vida eterna. E ele continua. Jesus não caiu nessa. E o diabo levando ele a um alto monte mostrou-lhe um monumento. Um, por um momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse o diabo, dar-te-ei todo o poder e toda a glória destes reinos, tentação de poder e glória, porque que as pessoas vivem cansadas hoje, porque elas remam, 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 correm e correm mais um pouco e correm outro e fazem um monte de coisa, tentando alcançar poder, fama, glória… E o tempo vai passando e elas vão ficando longe, longe. E elas trabalham um pouco mais e fazem de novo e mais um pouco. E Jesus fala assim, vai para trás de mim, Satanás. Eu jamais vou te adorar em troca dessas coisas. E aqui, o Tico pregou aqui alguns dias atrás. As pessoas adoram Satanás sem saber que estão adorando Satanás. Mas adoram suas carreiras. Adoram seus empregos, adoram suas fontes de renda, adoram seus investimentos, adoram sua vida atribulada, cheia de trabalho para cima e para baixo e deixam de lado o básico da vida simples de adoração a Deus, de andar com a sua esposa, de andar com o seu esposo, de ter uma vida próxima dos filhos. Conhecem toda a ciência para ganhar mais dinheiro fazem cursos e mais cursos, formações e mais formações, para quê? Para que a performance aumente, mas essa semana eu fui impactado com a palavra de um amigo que diz o seguinte, sabemos de tudo, mas às vezes não sabemos o nome dos melhores amigos dos nossos filhos, não sabemos o nome do nosso vizinho, não sabemos o nome de quem senta do nosso lado na comunidade. Por quê? Porque nós somos tentados pelo poder, pela fama. E o diabo chega e fala o seguinte. Está aqui, ó, eu tenho disponível para você. Foi me dado. E eu dou para quem eu quiser. Quando a gente vê hoje a igreja e instituição sendo invadida por teologia da prosperidade. Uma teologia satânica. Isso é um paradoxo. Por quê? Porque o diabo diz: Eu estou nesse mundo, as riquezas e os poderes desse mundo foram dados para mim, eu faço uso que eu dou, e sabe o que, que eu estou fazendo? Barganha com os cristãos. Porque se você prostrar e me adorar, eu vou dar isso, eu vou te dar isso. E Jesus, olha só a tentação: Jesus, filho de Deus, ele tinha. Deus falou isso para ele e esse Jesus sujo, com frio, com fome, com sede, olha para Satanás e fala, passa de mim Satanás, vai para trás, porque só ao meu Deus eu vou adorar, e só a Ele eu vou servir, a quem nós servimos? A tentação do ganho rápido e fácil, que tristeza é ver brasileiros, às vezes irmãos nossos, Caindo em, caindo em esparrelas de ganho fácil, de pessoas que prometem mundos e fundos para que você ganhe dinheiro fácil, sem trabalho, sem dedicação. Um mundo ganancioso e preguiçoso. É isso que os nossos filhos veem todo dia. E não sei não se alguns filhos não estão vendo isso na vida dos pais. Pais que não trabalham, pais que vivem a vida tentando achar a fórmula da loteria, a fórmula do ganho fácil a fórmula da grana que vai tirar a gente do perrengue da pobreza e vai levar a gente para alcançar todo o poder, reino e glória desses, desse mundo e desses reinos e o diabo chega na mais perfeita função dele oferecendo e barganhando e as pessoas tomam isso e barganham com o diabo e Jesus disse não, Jesus falou assim Comigo não Satanás Comigo não Eu não tenho dúvida nenhuma De quem é meu pai E eu não tenho dúvida nenhuma De que ele está no controle da situação E jamais Eu trairia meu pai Por glória e poder Passageiros Não preciso disso E o diabo não satisfeito Tenta Jesus Pela vergonha e pela inadequação Jesus, o Messias, era considerado o sumo sacerdote, o sacerdote do templo. E o diabo pega Jesus naquela circunstância, sujo, fedido, com frio, com fome, e leva ele ao templo. Essa situação caracterizada em Jesus é o máximo da vergonha. Imagine você nu num local. Para se entrar no templo tinha todo um ritual de purificação. O sumo sacerdote era preparado com roupas, com atavios, com faixas, com estolas. Ele era banhado. E ele chegava como o grande sumo sacerdote. Ele entrava com a pompa e a circunstância para ser chegar diante de Deus. E o diabo pega Jesus na vergonha extrema. Na pior situação. Imagine uma pessoa 40 dias num deserto. Sem banho. Sem comida, sem bebida. Sujo. E o diabo eleva ele lá e diz o seguinte. Ó, oh, é desse jeito que você está. Sabe o que você faz? Se jogue aí, meu amigo. Se jogue. Se tu é filho de Deus, se jogue aí vai acontecer nada, se livre dessa vergonha que você está passando se livre desse estágio deplorável que você está vivendo é isso que o inimigo tem dito para essas pessoas cansadas para essas pessoas que estão chegando no máximo da fadiga espiritual, emocional e elas estão se jogando elas estão se jogando porque suicídio hoje é a segunda causa de morte no mundo. A mídia não divulga, porque toda vez que a mídia divulga e se divulgar um, um suicídio, ao invés de parar, ele incentiva com que outras pessoas façam o mesmo. E não importa a pompa, a circunstância, a idade, a classe social, essas pessoas cansadas, sujas, maltratadas ansiosas, fadigadas, depressivas, estão ouvindo do diabo, se jogue. Se jogue porque Deus vai dar cabo de você, porque está escrito que aos seus anjos dará a ordem a teu respeito, para que você não tropece com seu pé em pedra. A gente vive num mundo cansado. E é a vergonha dessas pessoas, é a falta de encontrar pessoas e se encaixar num mundo que dá a impressão que não nos encaixa. Por quê? Porque a nossa vida, eu já falei aqui, é uma vida de ordem, é uma vida ordinária. E Jesus fala, olha, pá, através de Paulo, não anseiem coisas grandes meus queridos, se acomodem as coisas humildes. Se acomodem a sua porção acostumada. Viva a vida com a sua família, com os seus amigos. Viva uma vida boa. Aproveite seus filhos. Se acomode naquilo que Deus te deu. Mas o contrário. O mundo hoje mostra, o diabo mostra essa pompa, essa circunstância. E você se sente sem roupa para a festa. Você olha e fala assim, eu não, não me encaixo nesse mundo. Eu não tenho roupa para participar dessa festa e na verdade eu me sinto com tanta vergonha que eu me sinto nu num mundo de vestidos. Eu me sinto um fracassado no mundo de bem-sucedidos. Eu me sinto um doente num mundo onde todo mundo tem saúde. Eu me sinto um pobre no meio de tanta gente rica. E o diabo fala assim, é mesmo. Se joga. E a palavra de Jesus é. Não vou tentar o oh meu Deus. Não vou tentar o oh meu Deus. Porque ele me colocou aqui. Sabendo do que eu ia passar. e muitas vezes Jesus foi confrontado com tudo que ele tinha que passar, a ponto de chegar no desespero de sua sangue e dizer assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha vontade, e Jesus passou tudo isso mudo, e é essa a vitória que nós temos em Jesus Cristo, E do outro lado, nós temos Adão, a derrota do orgulho, da arrogância, da razão, a derrota de um homem em si mesmado querendo ser como Deus. Porque olha só, Jesus, Deus, cria o jardim e fala assim: Adão, tudo é teu, meu querido, tudo é teu, tudo. Faça o que você quiser, dê nome aos animais, coma das árvores, toma dos frutos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa aqui, só dessa. Você não come. E o diabo chega para esse que tem tudo e fala: só falta uma coisa para você ser como Deus. E Deus te proibiu de comer dessa aqui, porque Ele sabe que quando você comer dessa, você vai ser igual a Ele e hoje nós vivemos homens e mulheres que querem ser como Deus que querem dizer para as pedras se transformarem em pão e elas se transformarem mulheres e homens que querem ser como Deus e conquistar todo o poder, reino e glória e fama que o mundo pode oferecer homens e mulheres que querem estar vestidos para a festa que querem pertencer aos círculos que não querem se sentir deslocado em lugar nenhum e esse que era Deus, encarnado, diz o seguinte, eu prefiro passar fome, mas eu vou comer da palavra que o meu pai me dá, eu prefiro continuar pobre e andando com meu pai José e com os meus amigos ali, com a galera do rolê que o pai me deu, os doze ali, e nas vezes eu não vou ter lugar para recostar a cabeça às vezes eu vou ter que dar, dormir no chão vou ter que achar um lugar é, mas eu prefiro fazer isso do que te adorar Satanás porque eu só adoro ao meu Deus e eu prefiro viver a vergonha o escárnio eu prefiro me sentir nu perante uma sociedade bem vestida mas eu não tento meu Deus essa é a vitória no deserto. E esse homem em si mesmado, cheio de toda a positividade, pompa e circunstância num jardim, come e morre, recebe o castigo da morte, da vida terrena sem a eternidade. E esse Deus, esse homem Jesus Cristo, recebe a morte, e pela morte dele nós temos vida. Eu queria muito que você saísse renovado daqui essa manhã, cheio de vida, disposto a enfrentar cada dia dessa vida terrena, com a fé que Jesus Cristo tem e com o Espírito Santo que Ele teve junto com Ele todos os dias. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós somos presas fáceis e nós não podemos viver cansados como essa sociedade está nós temos que viver a abundância da vida em Jesus Cristo vivendo cada dia aqui como se fosse o nosso último dia antes da eternidade e viver muito bem independente das circunstâncias isso é o que nós precisamos e eu quero orar por você eu queria que você assim mesmo sentado curvasse sua cabeça aí se você estivesse no, nos assistindo e você tem passado por dias maus e difíceis se há um peso em você e um cansaço que não vai embora se há uma opressão e uma fadiga que não te deixa eu te digo que há vitória para você que há renovo restauração e vida abundante em Jesus Cristo uma vida tão abundante que faz com que as pessoas olhem para nós e não entendam de onde isso vem Por quê? porque no meio das trevas no meio do cansaço no meio da opressão a luz, a vida, a abundância a ânima, a Espírito de Deus e eu ministro na tua vida hoje a quebra desse cansaço, dessa vida angustiante que você tem levado, das dificuldades. E nós colocamos para trás o inimigo que tem dito talvez para você que a melhor coisa para você é a morte, que a melhor coisa para você é desistir, não, em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue, no nome de Jesus, a libertação, a vida, a restauração, para aqueles que estão em Cristo Jesus, Senhor, eu te clamo, eu te imploro, Deus amado, nessa manhã, que o Senhor Espírito Santo, venha como renovo e como bálsamo, na vida de pessoas, ó Deus amado, que estão cansadas, oprimidas, fardos pesados demais, ó Pai, julgos pesados demais, carregados por uma vida que são traduzidas, ó Pai, em angústia, em peso, em dificuldade, em cansaço físico e emocional, e nós, ó Pai... Como servos Teu, eu ministro no nome de Jesus... Pelo poder que há no Teu sangue, Jesus... O mesmo Espírito Santo que estava com o Senhor naquele deserto... Que em tudo foi tentado, mas saiu vitorioso... Que esse Espírito Santo abunde agora na vida dessas pessoas... As encha, Pai... Encha de renovo... De restauração, de vida... De libertação, ó Deus amado... Libertação... Pessoas cativas por hostes do inimigo, pessoas que vivem ó Pai, uma vida pequena e triste, que nesse momento caia isso por terra no teu nome Jesus, que haja de novo, vida e vida em abundância, que a gente viva o plano espiritual, que a gente seja saciado ó Pai, ah que o nosso paladar espiritual seja renovado, que a gente coma da Sua Palavra, ó Deus amado. Que a gente viva a interesa do Evangelho. Que o Espírito Santo faça morada definitiva em nossas vidas. E que a gente, ó Pai, seja a luz para esse mundo sal, para essa terra. Ah, Deus amado. Todo pensamento, ó Pai, que agora possa estar sendo colocado aí pelo inimigo, por uma tentação maligna, saia no nome de Jesus. Saia no poder do nome do sangue de Jesus Cristo. O vencedor, ó oh Pai Aquele que venceu toda a tentação Que a gente tenha essa mesma graça e essa mesma força Para vencer todos os nossos desafios espirituais Que essa batalha seja vencida no poder do sangue e do nome de Jesus Cristo Receba a vida em Jesus Receba a vida em Jesus